0: Você está ouvindo BioNote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, este é o nosso último episódio do BioNote e será um presente para vocês um review de todo o ano de 2022. Este ano foi de extrema importância para a conservação da biodiversidade e, por isso, dedicamos os nossos episódios a trazer um pouco mais sobre esse assunto. Elucidar a importância e necessidade primária é nosso dever todos os dias. Um ano longo, de muito trabalho, conquistas e um país dividido, né? Fácil não foi, mas seguimos em frente com o nosso propósito. Preparados para relembrar e sentir uma energia boa? Então bora lá! costume foi o nosso fevereiro de Darwin com o nosso querido Henrique Paproc, né que a é cadeira cativa aqui no Bionote e ele veio nos falar sobre as ferramentas que Darwin trouxe para a gente poder atuar na conservação da biodiversidade. Vejam só
2: numa obra prima, assim, para convencer não-cientistas sobre a teoria dele, porque o uhum. origem das espécies, ele é direcionado para todos. Sim. Ele não é direcionado apenas para cientistas. E ele é brilhante, porque ele já começa o livro, assim, no é, primeiro capítulo, no né? segundo capítulo, o primeiro é uma introdução, o segundo capítulo, mostrando como que a seleção artificial nas vacas, nos cães, nas plantas domesticadas... Funciona, que uhum. é uma coisa palpável para todo mundo, para poder entender a transformação. Então, ele vai construindo argumentos de uma maneira muito brilhante, assim, de que aos poucos você vai adquirindo conhecimento. E tirando as conclusões que daqui a pouco ele vai te mostrar. E você já tinha tirado aquela conclusão. Aí você realmente fala, ah, esse negócio funciona. Uhum. Então a maneira dele escrever é muito brilhante. Muito brilhante mesmo. E, e um pouco com medo, né? Ele escreve o livro inteiro com medo de, da repercussão daquilo. Então o tempo todo ele faz uma coisa que em ciência é muito, é muito útil. Que ele dá os contra-argumentos. Tipo, se você não acredita nisso, por isso, isso e isso eu ainda tenho esses argumentos para você. Então, todo o ponto de argumento que pode surgir, ele já antecipa. Isso é uma lição de como escrever para nós.
1: É, porque sempre vai ter alguém para poder contestar dentro daquela informação que é trazida, né? Então, ele já antecipa esses questionamentos e já coloco, olha, tem um outro leque aqui já que você não, não, consegue, não concorda com, essa, com esse viés aqui que eu tô trazendo, mas eu tenho outras opções aqui pra você que você pode também a partir da sua contestação ler e verificar esses argumentos, né?
3: Não... Cada cientista com o um problema do, da sua época, né? Eu vim com alguns, hoje em dia com fake news, mas sempre lutando contra <risos> e tentando, né? É... Propor novas, novas descobertas e lutar no contra quem não quer ver, enxergar que tudo evolui, tudo, tudo é parte de um processo de estudos e que aí chegam coisas novas que a gente tem que conviver com elas. É,
2: e é, falando de fake news, eu, eu até dou a sugestão para vocês e passo para vocês depois esse artigo do Rajão lá do FMG que acabou de sair na Biological Conservation sobre o Evaristo Miranda da Embrapa, que é o maior produtor de falsas controvérsias versus sobre conservação no Brasil. Ele maquia os números todos que o INPE... E é um dos sujeitos mais influentes no legislativo, um dos mais citados no legislativo. Aí um grupo de pesquisadores liderados... Meu Deus! É, esse artigo acabou de sair. Ele saiu agora em janeiro de 2022. Ele mostra o quanto que o Miranda falsifica dados e falsifica até o próprio currículo Lattes para que a sua voz chegue no legislativo e é uma voz que... Leva a mensagem do agronegócio uhum. De que não tem desmatamento De que não tem incêndio De que não tem okay. nenhuma dessas coisas Então, assim, relacionando A esse tema nosso, do Darwin a gente também tem que entender que na sociedade, a sociedade para funcionar, ela é um sistema cooperativo. E pessoas uhum. que fazem coisas como esse Miranda, e o Darwin fala isso no finalzinho do Origem, sobre a cooperação e os trapaceiros. Pessoas que fazem coisas como esse Miranda têm que ser combatidas, porque eles fazem um mal para a sociedade. A sociedade só se transforma e melhora com todo mundo trabalhando é, junto uhum. para o bem é como Sim. um trânsito que flui com todo mundo cooperando, o um trânsito que conflui com todo mundo tentando passar na frente um do outro né? então é muito relacionado ao que Darwin dizia ele diz algo mais ou menos assim, no dia que a humanidade compreender que nós somos todos uma grande família que nós somos todos de uma mesma espécie e ao cooperar a gente faz a vida de todos melhor, esse mundo realmente vai para frente, a gente vai ter um grande governo no mundo inteiro, fazendo com que a vida seja melhor para todo mundo no 1859 o cara tinha essa visão,
1: né? Nossa, eu vou te falar que eu até arrepio aqui.
2: <risos> eles estão vindo agora com um papel muito importante, porque uhum. eles começam a dar valor para a manutenção da natureza, para a manutenção da biodiversidade lá na floresta e etc.
1: É, o cifrão está é, ali sendo manifestado para de fato ter essa medida, né?
2: Sim, porque simplesmente você manter as coisas porque elas já estavam aí, elas merecem existir, não é uma prática que a gente tem conseguido fazer no mundo inteiro, né?
4: É. <risos>
1: então a gente de fato não tem. Acho que talvez a gente não tenha um caminho para tornar palpável socialmente esse valor intrínseco né, da natureza, da biodiversidade. Então, a gente tem que dar, de fato, uma visão utilitária, né?
2: Nós não temos na filosofia, principalmente ocidental, a visão que não seja utilitária. A nossa visão uhum. é que os sistemas estão aí para nos servir, mesmo quando a gente está criando uma unidade de conservação para manter lá fechado, né? Eu quero um dia lá visitar e ver os animais, eu quero um dia, eu quero que produza ar limpo, água e etc. para mim, e, e aí sim, tem motivos para ter essas unidades de conservação.
1: E você também, assim, você, você considera que Homo Sapiens evoluiu ao ponto de trabalhar dentro para a própria auto-extinção ou não?
2: Não, eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu sou otimista um nesse sentido. Eu acho que é, a gente ainda vai ter muita espécie extinta, a gente ainda vai ter uma deterioração deteriora, da qualidade de vida no mundo por um aumento da desigualdade, mas movimento de pessoas por causa de mudança climática, de lugares que não dá mais para produzir comida, isso tudo vai acontecer. Mas a gente tem pesquisadores de evolução, um deles é esse cara aqui, Steven Pinker. Esse aqui é um livro de, de guia de escrita, mas ele é um pesquisador de evolução. Ele pesquisa muito como que a violência está evoluindo. E ele mostra nos seus artigos que, desde que o homem é homem, a sociedade só melhora. Ela não está piorando. Hum. Os números que indicam a violência, por exemplo, diminuem. As chances de, de a gente ser assassinado lá no nosso ambiente adaptativo evolutivo por um outro homo sapiens eram muito maiores do que a chance da gente ser assassinado agora. Uhum. A assistência, quando a gente está com a saúde ruim, também é muito melhor do que tinha antes. Uhum. Então, a gente vem só melhorando como sociedade. A gente não precisa ser pessimista porque a gente passa em um momento no país que essas coisas fraternais estão sendo colocadas de lado. Uma competição muito grande, inclusive armada, né? Está sendo uhum. aí... Celebrada. Então, eu acho que isso é uma coisa pontual. Aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que acontece agora aqui com o Bolsonaro, mas eu não acho que é uma coisa que vai permanecer para sempre, não. Eu acho que a tendência é que o bem. Ele vai ser cada vez mais espalhado, a conservação <risos> da natureza vai cada vez mais melhorar e a gente vê que a ciência briga o tempo todo por isso, né? Cada uhum. vez mais os cientistas estão saindo dos seus escritórios e, e tentando trazer à sociedade a sua uhum. palavra. A gente viu, viu isso muito na pandemia, agora uhum. com a história das vacinas. <risos>
1: Que assim seja.
2: Então, a, resposta, a resposta curta, eu acho que ela permanência aí é, de vários milhares de anos, talvez dezenas de milhares de anos, é, não dá para saber quanto, mas eu não acho que a gente se divide por uma extinção, não.
3: Você não acredita na extinção, assim mas você já fala, a gente conversou um pouco do imediatismo e do utilitarismo do ser humano. O que Você acha que pode impactar diretamente na nossa sociedade? Assim, a gente falou um pouco já de algumas coisas, mas obviamente, né, falta de recursos é um que está aí bem presente no nosso dia a dia. Mas além disso, o que que você acha? O que que você acha? Não? O que que você vê nas evidências que pode acontecer com a nossa sociedade da falta, né, de dessa visão de conservação?
2: Não seria nenhuma visão minha, Cecília. Tem uns futurólogos aí da evolução agora, como Harari, que escreveu *Sapiens*. Uhum. Ele escreveu também um livro depois que se chama 21 lições para o século XXI uhum. Escreveu um agora sobre como que o mundo fica depois da pandemia
1: sobre a importância das RPPNs. Convidamos duas pessoas amantes da natureza e fundadores da RPPN Aves Gerais, os biólogos Lucas Aguiar, Carrara e Luciene Carrara, que mostraram para gente esse universo fascinante das RPPNs.
4: Bom, RPPN é uma reserva particular. É um dos 12 tipos de unidades de conservação previstos na legislação brasileira. Significa Reserva Particular do Patrimônio Natural. E ela tem duas características principais Primeira, que ela é criada Por ato voluntário Do proprietário, né? então o governo Não pode obrigar ninguém a criar uma RPPN não pode ser criada na marra, então depende do da vontade do proprietário. E a outra questão é que ela é gravada em perpetuidade, ou seja, é para sempre.
1: Maravilhoso. Então uma vez a RPPN
4: Exatamente. não deixa
1: de ser a RPPN.
4: Exatamente. Aí a, a história de reservas particulares no Brasil é bem interessante e ela vem desde o primeiro Código Florestal que é de 1934. Só que na época ela tinha outro nome, era Florestas Protetoras. Só que ah, as regras não eram muito claras, estava previsto no Código Florestal, mas é, ninguém fazia, né? O um negócio que estava só previsto. É, no segundo Código Florestal, em 65, que foi obrigado a, a verbar em cartório para garantir a, a perpetuidade, né? E ao longo desse tempo, eh, ela até mudou de novo, de nome, virou eh, refúgio de animais nativos e depois a flora não parece que não importava muito, né? <risos> Eram só os animais, né? Aí tem que depois mudou de novo, virou reserva da fauna e flora. Né? Mas durante todo esse tempo, a, as regras não eram claras, não, não deixava claro qual seria o órgão que ia
1: regulamentar.
4: regulamentar, qual que seria o processo. Então, estava um negócio bem no ar. Até que em 1990, graças à Fundação Pro natureza que é a Funatura, que é a ONG mais antiga do Brasil, junto com a SOS Mata Atlântica, a Funatura ela costurou um acordo entre uma propriedade lá de Pirinópolis, e o governo para construir, para instituir a primeira reserva particular nos moldes que a gente conhece hoje que é a RTPN Vaga Fogo, que foi a primeira né? mas é, é, ainda nessa época de, dependia de uma iniciativa muito pontual foi uma formatura que costurou um acordo, né então a, a, o instrumento ainda não era muito claro só em 2000, com a lei do SNUC né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação que eles criaram as regras para se criar, como seria para criar a RPPN quem seria responsável por fazer isso e quais as normas quais as restrições né que deixou mais claro é, fundamentalmente a função de uma RPPN é a preservação preservação da biodiversidade só que ela permite também alguns usos indiretos dos recursos que seria visitação que pode ser recreativo um turismo um turismo científico e educação ambiental então seriam outros usos, né? então você pode conciliar uma RPTN, por exemplo, com um turismo de pousada, né? uma observação de aves, mas você não pode tirar, retirar os recursos da RPTN. Não pode explorar. Não né? pode explorar, é.
1: Só explorar de maneira é, como passiva, digamos Exatamente. assim.
4: Exatamente. Né? Só, só pode ter o um uso indireto uhum. dos recursos.
1: E aí morreu, a família começou a brigar por herança e está querendo desmembrar isso para todo mundo ganhar dinheiro em cima daquilo e transformar aquela área toda no loteamento, por exemplo.
4: Uhum. Isso é possível? Não, na área de... Se, se era RPPN, não é possível. Na área vendo. de
1: RPPN, ela vai não, manter é, a, pre a, a preservação.
4: É, a proteção da RPPN só pode aumentar.
1: Maravilhoso. Então eu não posso desmembrar aquilo ali isso e. Só continuar
4: a RPPN.
1: É, mas assim, para outro destino, se for uma exploração imobiliária, alguma isso, coisa é, assim, não isso pode. Isso, não pode.
4: Que até uma dificuldade que tem na lei, quando você tem um terreno desse, por exemplo, é uma propriedade, vamos supor, de 10 hectares. Aí entra no um inventário, o patriarca da família tem 10 filhos, 50 netos. De repente você vai dividir uma propriedade de 10 hectares e 50? Não é possível, porque existe um módulo rural mínimo. Então vira um rolo danado esses inventários, né? Então tem que entrar em acordo, né?
1: Nossa, então isso é maravilhoso, gente. Vamos fazer mais RPPNs, né? Para diminuir um pouco aí essa, esse potencial de exploração de herança. Exatamente. O que vocês acham, assim, a gente falou bastante, assim, da importância de conservação da RPPN, né? O, o que vocês acreditam que isso agrega para a nossa sociedade, assim, essa transformação dessas áreas por livre e espontânea vontade em áreas de conservação?
5: Hoje, a, as RPPNs, elas totalizam quase 900 mil hectares, né? Isso corresponde a 30 parques nacionais da Serra do Cipó, né? O parque tem 34 mil e já são 1.700 RPPNs no Brasil, e é muito legal porque é uma iniciativa da sociedade civil a favor da conservação Então e, e Minas Gerais é o estado com maior número né, de RPPNs hoje eu estou mineirinha
3: mesmo <risos> não, mas tem que o Minas Gerais precisa de notícia boa, gente nossa é, senhora é.
5: e aí cara, né, a gente vê cada RPPN como um papel um efeito multiplicador para a conservação, em muitos casos as RPPNs elas se transformam em referências regionais, né? para pesquisa, para turismo, até para manejo de fogo mesmo, para como manejar a humanidade, né? o caso lá do, da RPPN do Sesc Pantanal é uma referência, então é, tem esse papel sim multiplicador. E, embora ainda representem pouco em termos de percentuais, né, perna 0,1% do, do território brasileiro que, que tem a RPPN tem potencial gigantesco para novas, né, e para manter essa perpetuidade, né. Então é esse percentual ele não vai reduzir, né, como foi foi falado, ele tende a aumentar, né. A gente fica vendo ah, a Amazônia deva está né, devastando, está terminando, né, está cada vez pior. Mas a isso não vai acontecer, né? A gente tem que pensar que ela vai aumentar. Sim. E a gente tem que lembrar também que a perda da, da biodiversidade, ela vem de um processo de perda de hábitats e fragmentação, né? Então, são ilhas e tudo. E a partir do momento que você cria uma reserva, essas RPBs, elas funcionam como pequenas ilhas e corredores ecológicos, né?
1: Abril, falamos sobre os desafios do manejo e contenção de animais silvestres nos Setas, com a maravilhosa e competente bióloga Vanessa Canaan, que é diretora técnica do Instituto Espaço Silvestre e coordenadora geral do Centro de Triagem de Animais Silvestres de Santa Catarina. Eu queria que você falasse brevemente da sua trajetória, porque ela é muito interessante e eu acho que ela demonstra muito o, a sua paixão por aquilo que você faz. Conta pra gente, como que foi a sua trajetória até chegar a se tornar né, a diretora técnica do Espaço Silvestre?
6: Olha, é uma trajetória, na verdade, de muita sorte, né? Eu com 13 anos eu não sabia o que eu queria fazer da vida. É lógico que eu não sabia como eu ia chegar lá, mas com 13 anos eu fui de animais e decidi que era isso que eu queria trabalhar, com comportamento e bem-estar de animais. É, infelizmente não existia né, essa possibilidade de fazer isso no Brasil, então durante a, o período que eu estava na escola eu trabalhava paralelamente para conseguir recursos para poder então é, estudar no exterior e poder seguir esse sonho. Então com 18 anos eu me mudei para os Estados Unidos... Eu fiz meu bacharelado lá, me formei em biologia e psicologia pela Universidade de Campbellsville, que fica no Kentucky. E o motivo pelo qual eu escolhi psicologia é justamente porque eu entrei em contato com essas pessoas que treinavam em é, instituições né, como zoológicos e aquários e foi uma sugestão deles. Mas eu já sabia lá dentro que eu queria ser bióloga também, mas não entendi ainda a importância da psicologia em tudo que eu faço. Hoje, obviamente, eu entendo e continuo recomendando, assim como eles fizeram comigo, né, é que alguém que tem interesse em comportamento siga essa carreira. Então foi por isso que eu me formei nessas duas áreas.
1: E por que, que a psicologia foi tão importante? Porque tudo que a gente faz em
6: relação, não só ao comportamento dos animais, mas também em relação à gestão de pessoas, né, vem muito mais dessa área do que o que eu aprendi na biologia. ...ologia. Foram pouquíssimas disciplinas que eu tive dentro da bio que focavam em condicionamento, que falavam da história, de como o comportamento se desenvolve, de personalidades, inclusive em animais, então isso é muito pouco abordado, ou pelo menos foi na minha época né, de estudante. É dentro da bio e quando a gente está tentando reabilitar um animal né, quando a gente quer moldar um comportamento, é, esse histórico essas ferramentas, essa metodologia ela é de extrema importância para que você alcance o objetivo para que o animal tenha melhores chances de soltura e de sobrevivência após a soltura hum. e não só de trabalhar com as pessoas das comunidades para que elas se tornem apoiadoras né, e estejam engajadas na sua causa, então a psicologia trouxe muito dessa base e a bio não trouxe, então eu acho que esse casamento foi um casamento perfeito É Lógico, antes de eu entrar na psicologia Eu não, não fazia ideia disso né? Porque normalmente quando a gente fala de psicologia A gente imagina já as pessoas nos analisando né? Psicólogos humanos é, Mas realmente esse embasamento teórico E as ferramentas que eu utilizo Hoje em dia ainda São muito ligadas ao que eu aprendi
1: na psicologia e muito importante em relação a isso, porque os CETAS, a gente considera que eles sejam um centro só de passagem, né? Onde os animais possam ser recebidos, triados e então destinados. Então, por isso a importância, às vezes, de recintos mais funcionais, para que a gente consiga ter essa rotatividade. E considerando essa rotatividade, os CETAS, eles têm os programas de reintrodução dos animais... Se, se sim, né? quais são as espécies... Como que ela é feita... Porque a gente tem limitação de espaço... De pessoas... Então, como que funciona essa etapa quando se tem a possibilidade de reintroduzir aquele animal que está ali na natureza? Sim, Ju. Destinar um animal é parte né de um setas.
6: Como você falou, o objetivo é que seja um centro de passagem, né, e que o animal seja destinado para é, o melhor destino para ele. Isso pode ser uma, um zoológico, um criador, um mantenedor, ou no caso dos animais que não podem ser soltos, seja porque eles têm problemas de saúde ou problemas comportamentais. Ou às vezes até por questões genéticas, né? Se a gente não tem estudo genético sobre uma espécie que não é, por exemplo, de Santa Catarina e eu não consigo repatriar, uhum. é, o encaminhamento vai ser realmente encaminhá-lo para um zoológico, né? Para um, um, uma instituição legalizada que possa receber esse animal. A uhum. gente não o risco de criar um problema ecológico, né? Mas os animais que têm chance de soltura, a gente pode fazer solturas por diversos motivos, né? Um, focando no bem-estar do animal. Então, ah, é um animal que entrou, estava machucado, a gente resolveu o problema dele, né? Ele tá, sarou, já pode ser solto novamente. E a gente uhum. quer que aquele seja livre. Ah, um animal de apreensão, a mesma coisa. Ah, eu quero que o meu papagaio que viveu 25 anos na gaiola seja livre. Isso uhum. é focar no do animal. Outra coisa é a gente pensar em solturas que tenham fins de conservação. Então, o que, que isso quer dizer? Bom, além de quando a gente solta o indivíduo e a gente está melhorando o bem-estar dele, a gente está proporcionando uma oportunidade dele cumprir o seu papel ecológico. Uhum. Esse papel pode ser a dispersão de uma semente, pode ser, inclusive, que ele seja predado por outros animais e que entre, né, para a cadeia alimentar ele pode simplesmente estar tá ali coexistindo, trazendo um equilíbrio né, de novo para aquele ecossistema, para aquele ambiente onde ele foi solto. E também existe a possibilidade de utilização desses indivíduos para ajudar na conservação daquela espécie. Então, vou dar um exemplo do nosso setas. Tá? Não é necessariamente uma coisa que ocorre em todos os setas, mas no nosso caso, nós temos projetos de conservação associados aos setas. Então, um deles é o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo, né? Como eu disse no começo, eu comecei quando eu era lá em 2000, entre 2008 e 2010, eu era voluntária desses setas e eu vi muitos papagaios de peito roxo não sendo destinados e morrendo nos setas. Hum. Tem naquela época, por que, que não soltava? né? Essa é uma espécie que ocorre no nosso estado. E a resposta que eu obtive dos órgãos ambientais era que era porque era uma espécie ameaçada de extinção. E pra mim, aquilo não fez nenhum sentido. Sentido, exato. Né? <risos> não faz realmente. <risos> né? Tipo... Se você tem uma espécie ameaçada de extinção, você tem aqui diversos indivíduos parados que não estão não cumprindo nem papel de educação, nem de pesquisa, nem de engajamento Sim. com as pessoas, de nada. Correndo, sem reproduzir. O que, que é isso, Exatamente. gente? Exatamente. Ninguém questionou essa resposta além antes... Eu vou, te falar, eu vou te falar que a gente está passando por, de novo por isso com outra espécie. Então, aqui, a gente tem essa mentalidade, ainda existe muita resistência em relação às solturas. Quando a gente fala em solturas, a gente está falando, de modo geral, dessa ferramenta, né? De pegar um animal e soltar na natureza. É, quando eu falo de reintrodução, eu estou falando da, da ferramenta focada na espécie, né? Reintroduzir é levar de volta uma espécie a um local onde ela estava extinta, tá? Uhum. Então, vocês termos dessa maneira só para ficar mais claro.
1: Um episódio espetacular falando sobre o mundo dos muriquis. Com uma energia maravilhosa que vocês vão sentir aí nas risadas, né? A gente teve a participação especial de dois pesquisadores brilhantes, a Karen Strayer e o Fabiano Mello. E a gente falou muito sobre essa espécie endêmica da Mata Atlântica que está criticamente ameaçada de extinção. Peraí, que eu tenho que gravar! Você
7: tem que gravar isso, minha amiga. Nós estamos conversando! Ué. Ué.
8: Olha, nós estamos dando uma
5: entrevista.
9: Oh, <risos> o saguinho chegou. Agora você precisa de
7: barbalho. É. Uh, 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 uh. Bastidores. <risos>
9: Se, se nossa, se tá show. bem, Keren! Tá bem
7: mesmo. Não consigo
1: Marte. fazer
6: nem, nem começar.
7: Impressionada, <risos> Keren realmente mandou oh, um long call aí. Ah, Caraca, fêmea olá, já cadê os marques? De
1: fêmea que domina, né? É, vamos falar um pouquinho qual que é a importância desses primatas dentro da nossa biodiversidade. Quais características que eles têm, que fazem com que eles sejam únicos? Fala um pouquinho para a gente sobre eles.
10: Assim.
9: Bom, eles são, eles são espécies, como eu já falei, um, um pacífico, Vivo nos grupos com vários machos e várias fêmeas. Eles são muito flexíveis no seu comportamento. Eles, em alguns lugares, dependendo de condições, demográficas, ecológicas, Eles podem entrar no grupo integrado, eles podem entrar no grupo espalhados, eles têm um sistema que as fêmeas migram, os machos ficam no grupo de nascimento o vida inteira, com os irmãos, com os pais, como os tios e a mãe, e as fêmeas têm uma tendência quando tiver a oportunidade de sair do grupo de nascimento para procurar outro grupo aonde eles começam a vida reprodutiva. Esse, em termos, na ciência, esse comportamento deles era pensado antigamente como um comportamento da passividade dos molequins que não têm hierarquia, como um comportamento muito excepcional nos primatas. E até hoje, não tem outro primata igual do molequim nesse sentido. Sem
1: ter macho alfa, Exato, né? sem ter uma é dominância. Exato, um é muito
9: espírito. interessante. Então, isso não é de científico, eles são modelos para gente, eu uh -huh. acho agora no caso da conservação há temos duas coisas que são super importantes uma o fato que eles são muito, têm um comportamento muito flexível eles podiam sobreviver conseguem sobreviver em condições muito variáveis pode ter uma dieta muito variável que provavelmente é responsável para a sobrevivência ainda hoje deles depois de tanto derrubamento, destrução da, do meio ambiente deles na Mata Atlântica. Então, eles são espécies, o do Norte é endêmico da Mata Atlântica e eles eles fazem parte da biodiversidade da Mata Atlântica que não podia ser substituído, não, eles não acontecem nos outros lugares, então a gente tem que, lembrar, quando pensamos da biodiversidade do Brasil da Mata Atlântica dessa região da Mata Atlântica assim a gente sempre pensa do Moriqui. e nesse parte eu só vou falar mais uma coisa que eu acho interessante porque mostra a ligação entre as pesquisas e a sua conservação é o fato que descobrimos ao longo das pesquisas do primeiro ano até para frente tanto em Keratina tanto nas outras populações que as fêmeas que migram naturalmente isso foi uma chave para o sua para o manejo delas porque foi descobrindo fêmeas nos lugares isolados Andus que não tinha grupo, que deveria ter saído do, do outro grupo, procurando um novo grupo para reproduzir. E o Fabiano, que ele falou do postar que ele fez comigo, mas eu sempre gosto de dizer que ele veio para estudar comigo, mas acabou me ensinando muito. E uma das coisas, entre várias coisas, uma das coisas que ele me ensinou, realmente consegui me conquistar como a importância do manejo dos animais nas condições necessárias. Então, esse usando o, o Fabiano esse esse uh, aproveitando o fato que existe foi descobrindo esses fêmeas isoladas que podia servir tanto para o bem estar de se for translocada para os outros lugares tanto para a espécies mesmo reforçar nós temos que todos trabalhar para evitar isso e para salvar o muriqui, que pode ser o nosso modelo para uma vida muito melhor para frente.
1: Para um mundo melhor, né? Melhor.
7: É, eu acho que, né, para mim, assim, né, que eu sempre fui um entusiasta da conservação, o muriqui é um excelente modelo, né, é uma espécie extremamente carismática, que tem, né, vários itens de comportamento e né, de condição biológica que ensina muito para a espécie humana, né, a Karen citou isso bem. É uma possibilidade real de você praticar a conservação e conseguir fazer isso, e conseguir ter sucesso sabe, para mim muriqui é a esperança de proteção à biodiversidade é isso que ele nos ensina a nunca desistir, a ter certeza de que vale a pena o sacrifício, eu costumo falar que a extinção de espécies está acima de qualquer vaidade humana, né? de qualquer pretexto humano então a gente tem que né, deixar de lado essas questões né, pessoais muitas vezes, em prol da conservação do muriqui, e o muriqui nos pede isso né? Ele está falando, gente, eu tô com mil pessoas, né? tô com mil iguais a mim na natureza. Se vocês ficarem aí de bobeira, eu vou desaparecer. Né? Então, para mim, ele é uma esperança real de que a gente vai ter sucesso com a conservação da biodiversidade.
1: E eu acho que pelo do comportamento que eles têm do abraço, eu Não, acho que é eles são incrível, né? o símbolo daquilo que a gente mais precisa, né? que é de afeto e acolhimento. Né? Exatamente. Então, através do, do comportamento dele que eles se abraçam, né? que é um mês muito importante, né? onde a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente trouxe mais do que um convidado especial, um parceiro mesmo, que está no ouvido de muita gente, que é o querido Fernando Lima do podcast Desabraçando. A gente filosofou um pouco sobre esse assunto e a gente trouxe uma visão desromantizada dos trabalhos de conservação. E você, faz conservação? Esse episódio vale a pena refletir.
8: Eu tava com muita dificuldade, assim, de, 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 de encaixar as coisas, né? Porque eu me mudei pra Rio Claro pra viver essa questão do doutorado, né? Eu tinha um intervalo grande entre o mestrado e o doutorado. E eu acho importante a gente ter uma visão de mundo também, trabalhar, pra também não ficar aquela coisa só dentro dos muros da universidade, né? E aí eu falei, bom, eu preciso estudar, né? <risos> que hora que eu vou fazer isso? Ó, oh, quatro horas da manhã.
1: Não faz nada de meia-noite às seis, né?
8: Então, aí eu comecei, porque assim, depois que você entra na Roda Viva Família acordou e tal aí É aquela loucura e, e, e tem que trabalhar, tem que levar mesmo menina pra escola Tem que pagar conta, tem que olhar isso Tem que olhar aquilo, tem que não sei o que Tem que ir para a universidade E aí eu comecei a acordar cada vez mais cedo Comecei a levantar aí às 5 né? Aí comecei Parei em 15 para 5 E aí eu acordava tranquilamente Fazia um alongamento, um exercício, tomava um banho, sentava, estudava artigo, né? lia o um artigo, fazia o um café. Quando a galera acordava, já tinha...
1: Adiantado um pouco, né? Já tinha né? adiantado
8: a vida aí, né?
1: <risos> Desabraçar árvores é importante porque, a partir do momento que a gente romantiza a conservação e a gente coloca ela, entre aspas, inimiga do capitalismo, inimiga do dinheiro ela está sempre como se fosse a parte do sistema. Ela não está incorporada no sistema. eu falo que a partir do momento que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente está num sistema do qual a gente vive nele e a gente precisa aprender a trabalhar dentro dele e valorizar esses princípios dentro do capitalismo. E conservação, ela não é inimiga do dinheiro, ela não é inimiga do desenvolvimento. Ela tem que fazer parte disso, né? E eu acho que desabraçar árvores é muito disso, porque eu falo que é, vem muito até mesmo do, dos princípios que a gente tem, que a gente não pode ser incoerente ao ponto de falar que eu não posso desmatar, que eu não posso minerar, sendo que tudo aquilo que eu consumo utiliza de recursos naturais que são explorados a partir né, desses locais, para que eu tenho um carro para me locomover, para que eu tenha um celular, um laptop, esse microfone que a gente está gravando aqui hoje, esse gravador, para que a gente consiga transitar no mundo. Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já tem impacto, né? A gente já gera impacto como um ser humano a mais na Terra. Então, a gente precisa desconstruir essa visão romântica, essa visão de que ah, a gente quer criar uma tribo fora... Do sistema e de que esse sistema aqui não serve para nada. A gente tem muitas críticas ao sistema, óbvio. A gente pode reimaginar e remodelar um sistema. Mas é muito importante que a gente seja coerente com as nossas ações e trazer essa importância dentro do sistema.
8: Nossa, maravilhoso. Porque assim, eu gosto de quebrar esses, essas receitas prontas de... Mundo perfeito, sabe? Então eu vejo muito discurso assim... Ah, vamos todos então ter energia solar... Vamos todos tratar o nosso próprio esgoto... Vamos todos... Isso, todos, aquilo... Vamos, sabe? Mas... Beleza! Você tá falando o quê? 300 pessoas? Isso é aplicável para uma cidade com 6 milhões de pessoas? Você vai deixar de consumir papel? Você vai deixar de consumir qualquer coisa que seja... Né, tecido, sabe para que é usada a maior parte da polpa de celulose que é produzida? É para papel higiênico, é para papel toalha, é para higiene, sabe? Não é para fazer papel para imprimir caderno, para imprimir as coisas. Então, assim, é muito fácil você, dentro de um apartamento de uma grande cidade, julgar e querer criar regras de sustentabilidade para toda uma realidade fora da sua, sabe, sem, sem levar nada em perspectiva. Então, assim, nada, nada é 100% ecológico. Ah, energia eólica. Ué, vocês estão vendo o que é está que acontecendo no Nordeste?
1: Ela gera impacto. Gera impacto, tudo gera impacto. Energia gente. solar, as placas solares, gera elas têm impacto. vida útil. É. E aí, vai gerar esse lixo e ele vai para onde?
8: Carro, bateria. Você acha que a bateria é feita do quê? Uhum. Sabe? Então, assim, pra gente poder mudar alguma coisa, a gente tem que mudar um padrão de consumo. Você
1: tem ali 15 pessoas que não contribuíam nada pra reciclagem do lixo orgânico, que produz o próprio adubo, que todo mundo aqui leva pra casa. Aham. Uhum. Pra poder é, molhar, se regar as plantas com adubo natural que é produzido aqui. Entendeu? Isso aí é uma coisa que, poxa... Antes era uma pessoa fazendo. Hoje são 15 pessoas fazendo. Uhum. E hoje eu vejo pessoas fazendo compostagem dentro da própria casa. Não só aqui no escritório. Uhum. Então, é a partir desse tipo de movimento que a gente consegue ir ramificando, né? E eu falo dando capilaridade a essas ações. Porque eu falo assim... Eu dou o exemplo da compostagem. Todo mundo pode fazer compostagem em casa. Sim. Né? Eu moro num apartamento minúsculo. Eu tenho uma composteira. E sendo que 1% do lixo orgânico do Brasil é reciclado. E todo Sim. mundo pode reciclar esse lixo orgânico. E ainda produzir adubo. E não é uma coisa que te custa. Não é uma coisa que te custa tempo. Não é uma coisa que te custa dinheiro. Porque minhoca você acha em qualquer lugar.
8: Uhum. Você
1: só precisa ter o recipiente adequado para sua casa não ficar cheirando a composteira e a forma <risos> adequada de fazer compostagem para ela não cheirar.
8: Eu fiz um de 60 litros cada... cada, cada <risos> é, meio, é meio ignorante. Cada, 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 caixa, cada caixa é Legal. 60 litros. Demora pra caramba para encher. Eu, fui comprar, eu comprei uma menor... Não, não deu conta, porque a gente come muita fruta e tal.
1: E além disso, eu falo que a compostagem, ela te traz um, uma observação para aquilo que você come, é. que normalmente você não tem, né? Sim, você começa sim. a observar se você descasca mais ou você desembala mais. É, né? é. E aí na hora que você começa a ver, você fala, gente, eu descasco muito mais do que eu desembalo. <risos> né? Olha a qualidade da comida que eu tô comendo, né? Pois Vê se eu tô é. comendo muito processado, muito industrializado. Então leva até mais do que só a simples reciclagem. De de um lixo sim, orgânico, sim. né, te leva a consciência alimentar, que é uma coisa que vai te trazer saúde, que vai reduzir a sua necessidade de gastar seu dinheiro na farmácia, né, e aí vem um ciclo, eu falo um ciclo colaborativo em todas as, né, em várias esferas da sua vida, assim. Em julho, a gente convidou a Oitá, que é uma ONG que trabalha com resgate, recuperação e soltura de animais silvestres. O instituto executa em parceria com órgãos ambientais de Minas Gerais o árduo trabalho de devolver à natureza milhares de animais silvestres vítimas do tráfico, e
10: teve muita informação interessante tem um curso aberto agora que é de manejo é, de animais silvestres voltado para contenção química e física. É, a gente realiza curso de filhotes, por exemplo, manejo de filhotes para fins de conservação. Então sempre tem um viés conservacionista. A gente tem um workshop que vocês participam também, que é o workshop de reabilitação, monitoramento e conservação da fauna silvestre, que é o primeiro workshop desse tema né, que, tem, que, que existiu no Brasil, que é realmente focado para é, instituições e pessoas que trabalham nessa área para que a gente possa trocar figurinhas que é uma área que é bem difícil de, de, de se trabalhar porque a gente enfrenta muito desafio não é só observar o animal em vida livre é botar a mão na massa e até assim receber várias críticas mesmo de, de de outros profissionais porque a gente tem que tentar né então é, é importante que a gente junte as nossas forças para tentar da melhor maneira minimizar possível, o erro né porque minimizar o erro você
3: a maioria das vezes você está enfrentando a situação pela primeira vez, Exatamente.
10: né? Exatamente. Você não tem nem
3: pra onde olhar. Não tem um precedente. Exato. E eu falo que é muito fácil
1: ser engenheiro de obra pronta, né? Exatamente. Passar por uma situação e quem está de fora, ver depois que passou, como que você resolveu e falar que não deveria ter sido assim. Então, quando a gente tem a oportunidade de trocar a experiência, a gente consegue é, minimizar o erro igual a você falou, e também trazer alternativas... Talvez que você né, nem pensou naquilo, mas outra pessoa traz essa
10: bagagem
1: e consegue fazer essa interação, né?
10: Exatamente. E uma, um dos problemas que a gente percebe, né? E que foi o que nos motivou a, a, a criar esse workshop é que quando a gente apresenta os resultados ao público, mesmo que sejam nossos colegas de trabalho, a gente apresenta sempre os resultados positivos. A gente chega numa palestra e apresenta o que deu certo. O que deu errado fica totalmente camuflado. E não, a gente não tem um momento que a gente possa sentar e Trocar a figurinha e falar, por favor, me ajuda, porque isso aqui tá dando muito BO. Eu não tô conseguindo colocar o rádio colar no tamanho do ar. É, esse, esse, esse exemplo que eu dei foi o exemplo real, assim, que, que começou, foi o pontapé inicial do nosso trabalho, que era um Tavandoramiri. dele
1: não, não ajuda. Não né? ajuda,
10: e a gente tentava de tudo e não conseguia, não conseguia. E vamos fazer um workshop para as pessoas trocarem as figurinhas. E vamos colocar 15 pessoas que trabalham com o mesmo tema na mesma mesa redonda, discutindo juntas? Vamos. Mas vai dar certo? Vai dar, nós vamos fazer dar.
1: É, isso é muito importante. Até a gente fez um podcast sobre zoológico, né? Porque começou um movimento muito forte antes zoológico, né? Uhum. Mas a gente trouxe a informação, inclusive, justamente para poder falar sobre a importância dos zoológicos, até mesmo para o recebimento desses animais que não estão aptos mais a voltar para a natureza, né? Que não são é, os zoológicos começaram como uma coleção. Né, que os grandes imperadores da época é, tinham isso como vontade, como desejo. Então, como compravam tudo, passaram a ter coleções coleções pessoais de animais e que, aos poucos, foram se transformando em zoológicos. Só que, como evoluir da sociedade e tudo mais, hoje a gente não tem mais. Né? Zoológicos sérios não são animais que são tirados na natureza para estarem em cativeiro. São animais que são destinados a zoológicos porque, de fato, não estão mais aptos a voltarem para a natureza, né?
10: O mínimo que eu peço para quem fala que ama animais e quer ter como pet é pesquisa antes, ecologia e biologia do bicho. Para não desistir depois, né? É, e para dar a condição básica de sobrevivência, que já não é, o, com certeza, o que ele encontraria na natureza, nem que você tente muito, mas para dar a condição básica para ele. Porque isso é o mínimo, né? Se você gosta.
1: Em agosto, a gente falou de um tema importantíssimo que a gente precisa repetir sempre sempre, que é sobre a saúde dos nossos oceanos. A gente teve o privilégio né, de conversar diretamente de Fernando de Noronha com a bióloga Clara Buchi que também trouxe o retrato atual sobre a saúde da costa brasileira e o quanto de lixo que a gente joga nos oceanos, gente é impressionante, olha só ah, eu acho que Noronha, assim como as outras
0: ilhas oceânicas que a gente tem, né? O Brasil tem quatro ilhas oceânicas. Noronha é uma delas, uma, da, uma das maiores e a única habitada. Tirando Trindade, que tem umas 50 pessoas, Noronha já tem umas 3, 4 mil pessoas, né? E é um, os ambientes insulares são muito especiais, né? Eles... Na verdade, eles têm menos riqueza de espécies que o litoral, mas na verdade eles extrapolam em abundância, biomassa, né? Porque fica
1: bem concentrado, fica né? Fica bem concentrado.
0: A gente imagina assim, os oceanos na verdade são desertos, né, a maior parte deles. Então as ilhas oceânicas, elas agregam muita, muita biomassa, né, e abundância de bicho. Eles são oásis. Então é já é especial por causa disso, né? <risos>
1: Porque, assim, a gente tá falando de oceano e, às vezes, quem mora na montanha deve estar tá se perguntando, ah, por que, que eu tô querendo saber qualquer coisa de mar, né? Então, qual que é a conexão de mar com a minha vida aqui no alto da montanha? Eu falo até por mim, né, que sou mineira, moro em Belo Horizonte, então sou tô um pouco longe do mar. Mas só pra contar pra vocês que só os oceanos produzem 50% do oxigênio do planeta. Só isso, tá, gente? Eu acho que já é um... <risos> Começo suficiente para poder entender por que, que a gente precisa preocupar com a saúde dos oceanos, né?
0: É, então, os oceanos, existe um termo para isso que você falou, esse é um exemplo, né? A produção de oxigênio no planeta é um dos serviços ecossistêmicos que os oceanos prestam, né?
1: É, e é, eu, eu acho super importante a gente colocar uma evidência em cima disso, assim, né? Da relevância, porque todo mundo fala de floresta em pé e a gente esquece de olhar de fato para quem está realmente produzindo um volume imenso de oxigênio e a gente não tá nem olhando, né? Então
0: é isso, né? O nosso planetinha Terra, ele na verdade é 70% água, né? e os oceanos eles fazem, né, eles dão pra gente esses serviços ecossistêmicos um deles é a produção de oxigênio, né, que é feito por microalguinhas, né, águas que ficam ali, a gente chama de fitoplâncton né, são essas microalgas que fazem fotossíntese e ficam na coluna d'água eles também, o oceano regula muito a temperatura do planeta Terra né, a média aí da temperatura do planeta Terra é 14 graus Celsius né, a média, e a tendência é que isso vai aumentando, né? E os oceanos, eles são muito importantes por absorver, né? Eles absorvem muito gás carbônico pelas mesmas microalgas, né? Essas microalguinhas que também ficam soltas aí na coluna d'água. A gente nem repara quando a gente entra no mar. A água não é 100% transparente, né? A gente não enxerga infinito, igual normalmente é um ar limpo, né? Então tem aí esse um milhão de componentes soltos ali na água, que fazem parte do plâncton e que produzem absorvem muito gás carbônico né? e produzem muito oxigênio. Além disso, os oceanos eles também dão o que? Eles dão alimento pra gente, né? a pesca, o pescado. Eles protegem a nossa costa, protegem o nosso litoral, ou seja, aqueles recifes de coral, recifes de algas calcárias, eles dão uma proteção. Se vêem ondas muito fortes, inclusive eventos mais catastróficos, os recifes de coral, eles vão ser amortecedores para isso. Eles também dão pra gente muito Deposita é, num quesito de fármacos e biotecnologia, né? Então, muitos remédios que a gente usa hoje em dia, o nosso skin às vezes, <risos> né? A gente nem pensa, mas vem do mar. A gente deposita nos oceanos aproximadamente 22 milhões de toneladas, não
1: dá nem pra imaginar
0: é, o que que é dá, isso. Não dá pra imaginar. E disso, 13 milhões de toneladas é plástico por ano. E aí saiu um estudo mais recente, inclusive do Brasil, né? De pesquisadores da USP, que falam que provavelmente um terço de todo o plástico que a gente produz, ele vai parar no mar. E que um os terço. Um terço. Nossa. De to, tudo. É aquela frase do, do Procurando Nemo, né? Todo esgoto dá no mar. E aí, é, um terço de todo o plástico que a gente produz vai dar no mar. E os brasileiros não estão contribuindo muito também. A gente produz, em média, 16 quilos de plástico. Por ano.
1: Cada indivíduo. É,
0: cada indivíduo de brasileiro 16 quilos de plástico. E Vamos somos contar de 20 milhões. <risos> A matemática não é boa não. Deixa eu fazer essa conta aqui agora. Eu acho que as estatísticas não são boas.
1: Já o mês de setembro, no meu coração está, eu tive o enorme prazer de gravar diretamente da Serra da Canastra com o Rogério Cunha e com Jean Pierre, o episódio Conservar é Fazer História. Conservação que constrói história e deixa legado para muitas gerações, não é à toa. Então a gente falou sobre o projeto Lobos da Canastra, que há 25 anos transforma a comunidade em prol da conservação desse maior canídeo das Américas, o Lobo Guará.
11: A perseguição a caça ao lobo era a maior ameaça para a espécie na região. Então quando eu cheguei em 97 aqui, foi o que mais me chamou a atenção. Quando a gente lia os problemas que, que o lobo poderia ter, né, que, que os, que os, os problemas que ele tinha para conservação, né, atropelamento, o atropelamento, desmata, o desmatamento do cerrado, a descaracterização do cerrado, né, doenças de animais domésticos, quando a gente começa a olhar a fundo os, a problemática do, da espécie aqui na região, você via que, ok, é, as doenças sempre foram. Um, um problema que, que é um problema invisível, você não enxerga o que o bicho está passando ali, o organismo dele está, tá, como ele está respondendo a uma parvovirose, uma sinomose, doenças de animais domésticos, mesmo gado. A
1: ah, todas essas pressões, né? Que... Exatamente,
11: o que, o que as doenças que um pequeno carrapato traz né de um animal doméstico, traz para o animal silvestre, no caso o lobo, mas o que me chamou atenção desde, desde há 25 anos era realmente como as pessoas eram intolerantes ao lobo-guará e como falavam abertamente que matavam os bichos porque ele comia as galinhas. E para mim, assim, é, você bota na balança, né, a hora que você declara a sua, sua paixão por aquele bicho, quando você fala, olha, eu vou dedicar minha vida para aquilo, e você vê isso ser trocado para uma galinha, a gente relativiza muito essas, essas questões e isso para mim marcou muito. E é o que eu falei dos ensinamentos. Né? Então a galinha para o fazendeiro, para o mi, fazendeiro mineiro, ela tem um valor muito grande porque não é só o valor de ser a galinha que ele vai consumir ou vai vender. Né? Você tem ali embutido questões culturais, você tem tradições. né a, a, a criação da galinha caipira é uma coisa muito forte, é um traço cultural muito forte do mineiro. Então uma pessoa de fora chegar e falar, olha, tá errado você criar a galinha solta, você precisa prender, porque senão o lobo, você não pode, você vai resolver o seu problema com o lobo e aí você vai proteger o lobo, não é assim que se faz, né? E o lobinho era a peça de quando a gente ia ter a atividade de educação do projeto as crianças tinham que levar o lobinho. E aí, essa história... O lobinho era o elemento de fixar. Então, aí, o lobinho, na casa das pessoas, faziam esse link das crianças com os pais. Aí, a gente gerou vários questionários para ver como que os pais estavam... Como, como que as crianças estavam levando essas informações e foi muito interessante de ver. E é muito legal, esse porque crianças. É muito fala legal. Tudo, né? Exato. E vinham uns falando, né? Ah, o meu pai matou um lobo semana passada. <risos> <risos> e aí toca o Jean ir lá, foda. conversar
2: com o cara.
11: É. E a gente tinha uma educadora, né? Que uma, uma, uma professora, né? uma bióloga que tinha especialidade em educação para conduzir esse trabalho, que é a Vivian Moreno, né? Sim. Que foi isso depois, né, Jean?
12: E, e realmente é, é, é notável a curto prazo que a partir do momento que começa a trabalhar com as crianças a gente vê os resultados resultados é tão nítido, que nas entrevistas a gente já enxerga a mudança de percepção. Aí, até é engraçado, você tá lá na casa do, do proprietário rural, aí fala: ah, mas você gosta do Lobo? Tá lá fazendo, né, aplicando questionário. Mas ele falava, é, eu tinha, assim, não gostava muito não, mas agora, assim, eu já tô entendendo mais, é, tem meus filhos que falam muito, que vocês vão lá. Então é, é muito, assim, é gratificante mesmo e, e os resultados aparecem. Eu, olha, eu, eu continuo acreditando no Jean depois de, depois de 22 <risos> anos trabalhando com essa fé figura, cara. E ele continua acreditando em mim. O pior é de tudo isso. <risos> é isso. Acredita e tem que acreditar mesmo, né? Porque eu acho que um, a principal mensagem é que, que, que do legado dos lobos a gente tem que ter persistência, resistência, né? Então, acho que isso também nos ensina, a gente absorve isso para a vida, né?
1: Com certeza, e saber também, o, o que eu tô percebendo de tudo isso aqui que vocês estão contando para gente, é que é a mesma coisa quando você semeia. Você planta, você coloca as sementes ali, mas nem todas vão germinar ao mesmo tempo. Então, saber que o que você está plantando hoje, algumas você vai colher mais rápido, mas outras, com certeza, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas essa colheita...
11: E outras nem vão germinar.
1: E outras nem vão germinar. Então, assim, mas a partir do momento que tem essa... Esse plantio, a gente sabe que os frutos vão chegar, que os resultados vão vir e vão vir ao longo do tempo mesmo. Então, eu acho isso assim, maravilhoso.
11: E assim, a gente não faz nada. Eu acho que era a mensagem pra, só para finalizar a minha fala, assim, a gente não faz nada sozinho. Esse nada. esse Nessa trabalho mina, nada. É, a história dos lobos aqui, elas, os lobos nunca, nunca tiveram uma pessoa cuidando deles. Era sempre um grupo e um grupo e trazendo a comunidade. Né? Quando a gente criou o projeto Sou Amigo do Lobo aqui, era justamente isso. Era para fazer com que as pessoas elas se tornassem amigas dos lobos. E, e a gente conquistou isso, a gente conseguiu. Então hoje não, não somos só nós fazendo as coisas. Não são só os pesquisadores, é, as pessoas envolvidas, os educadores é a comunidade. São essas crianças que hoje estão com 15, 20 anos, que passaram e vivenciaram experiências com a gente e que estão aí hoje sendo o presente, era o futuro e hoje são o presente.
1: outubro, a gente falou de um projeto maravilhoso, o Caminho da Mata Atlântica, não sei se vocês já imaginaram uma trilha de mais de 4 mil quilômetros rodeada de natureza com cenários de floresta e mar, para você caminhar, escalar, passar alguns dos melhores dias da sua vida. Esse é o Caminho da Mata Atlântica, que foi o episódio do mês de outubro, com biólogo e pesquisador André Lana. André, então assim, qual que é o futuro do projeto Camisa da Mata Atlântica? Porque eu já vejo um futuro de várias gerações e a gente não vai estar nem aqui mais e esse projeto vai ter continuidade.
13: É, eu também vejo bem, bem parecido assim, Juliano. Eu acho que é, o nosso grande objetivo é esse mesmo, é é que a coisa realmente só ganha escala e é que consiga engajar mais e que consiga chegar na, na nossa grande missão, né? Que é, nossa missão é engajar a sociedade na conservação e recuperação da Mata Atlântica por meio de atividades ao ar livre, então a gente traz as pessoas para fazer exercícios para dentro da mata e da conexão de áreas naturais também, restaurar essa, essas florestas ao longo desses mais de 4 mil quilômetros de trilha. Promovendo o de desenvolvimento socioeconômico inclusivo e a valorização do patrimônio natural e cultural. Ou seja, a gente está falando aí de muita coisa, eu espero, nessa. A gente pode falar do futuro aí de gerações, mas também nessa década da restauração. Uhum. Eu vejo muito, espero que a gente consiga dar muita escala na restauração, de plantar árvores mesmo, restaurar florestas de uma forma super sustentável, é, também reverter o processo da, da síndrome das florestas vazias, né? trazer a fauna de volta para fazer parte desse ecossistema. Né? Uhum. Então e a longo prazo, e que tudo isso ocorra de forma concomitante. Né? Essa parte da restauração, por exemplo, já vem acontecendo num projeto aqui em parceria com o IIS, que é o Instituto Internacional da Sustentabilidade, um, uma, um financiamento que é o Restaurando Paisagens e Fortalecendo Cadeias Produtivas, produtivas no Mosaico Central Fluminense. Então, já é uma, uma das sementinhas ao longo desse grande corredor. Né? Uhum. Então, eu acho que vai ser por aí. Esse projeto, por exemplo, ele trabalha com a restauração, plantando árvores, fortalecendo viveiros, fazendo educação ambiental, fortalecendo a cadeia de semente, diferentes iniciativas que vão acontecendo e que vão dando sustentabilidade para esse caminhar, né? para ele consiga seguir em frente, que a gente consiga mais áreas, esse projeto, por exemplo, a gente vai restaurar 250 hectares, que já é uma coisa relevante, né? mas a nossa meta é conseguir realmente na parte de biodiversidade também do futuro, é conseguir ver esse corredor contínuo, ver essa grande reserva da Mata Atlântica, que hoje está um pouco restrita ali no litoral de São Paulo, que a gente consiga enxergar como, e de fato enxergar do espaço como um único corredor. Né? Ver uhum. que do desengano a gente consegue chegar ao Mosaico Central Fluminense, consegue chegar à região de Paraty, e de lá, a, 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 passando pela Grande Reserva, indo a Curitiba e até os quênios do sul então é um, é um futuro que, que essa floresta consiga ser restaurada não pela ausência do homem, de forma alguma ah, tirem o um homem e ali vai ser uma grande unidade de conservação. Não, eu acho que é pela toda essa diversidade, é toda essa gerando renda com essa floresta em pé, gerando renda para fazer essa floresta voltar onde ela não está.
1: É, o desenvolvimento da economia verde, né? Que é gerar renda e valorar a conservação mesmo, né?
13: Isso, está no século XXI mesmo, né? É restaurar, é gerar renda, conseguir convencer os países ricos de colocar recursos aqui, Sim. Que os benefícios para da, da restauração dessa grande floresta tropical, né? Pra, é, os benefícios são para o mundo inteiro.
1: Isso é diretriz econômica, né? Economia verde é uma diretriz de fato, né?
13: Sim, que tá, tá movendo o mundo inteiro e que o caminho da Mata Atlântica vem junto dessa de, dessa dessa grande dessa grande motriz aí, né? De, de uma de um desenvolvimento realmente sustentável, verde, igualitário, justo entre as pessoas também. É, não é aquela visão antiga né, dos anos 80 de separar pessoas e conservação. Esse trabalho também de engajar e, e conversar sobre quais são esses benefícios, como eles variam de acordo com as nossas decisões em relação à, à paisagem, em relação ao meio, é uma das grandes formas assim da gente que a gente trabalha. E levando as pessoas... Voltando para o nosso lema, né, que as pessoas no coração da mata e a mata no coração, no coração das pessoas, isso quer dizer o quê? Que a gente acredita muito que levando as pessoas para dentro da mata, levando, isso pode ser tanto presencialmente, né, fazendo a trilha, ou virtualmente, vendo nossos nosso trabalhos de educação ambiental virtuais, vídeos e tal, a gente consiga, de fato, levar a mata para o coração das pessoas e isso passa a influenciar o dia a dia delas. Né.
1: A gente deu uma pausa, né, nos nossos episódios sobre conservação, mas ainda falando de conservação, mas a gente trouxe de uma maneira diferente, que foi em relação ao perrengue de campo. A Loginete fez um concurso de perrengue de campo e a gente trouxe a vencedora para poder contar um pouco mais sobre a sua história e sobre esse perrengue. Que essa vida de biólogo não é fácil e a da Cacau, então, nossa senhora. Que perrengue! Muito nojo e muita risada nesse episódio. Cacau, é um enorme prazer ter você aqui pra poder falar um pouco mais sobre esse perrengue nojento que você já passou.
14: Obrigada, Ju, pelo convite. E é isso, né? É, tinha que valer alguma coisa passar por um perrengue desse,
1: né, Ju? Dá algum prêmio na tinha vida sem que ainda ganhar, ganhar Algum coisa.
14: prêmio pra poder compensar um pouquinho a nojeira.
1: É verdade.
14: Super atento, observando tudo que fazia.
1: Que aí capturava o bicho, aí capturava, tinha que pegar o bicho, aí tinha que
14: tirar as medidas, né? Porque para pequenos mamíferos a gente tem as medidas padrão, né? as medidas morfométricas padrão, que é comprimento do corpo, comprimento da cauda, do pé, da orelha e o peso. Então a gente fazia todo esse, né, processava o animal e soltava. E aí nesse processo a gente dividia as atividades: um segura o bicho, outro mede e para ir um, um registra, o outro fala. Enfim, aí ele tava tirando as medidas e eu segurando, que eu falei eu Tô com, eu tenho dificuldade de segurar porque ainda não aprendi aí como imobilizar o bicho para tirar as medidas. Então eu falo, então você fica segurando e eu meço, beleza. Aí tô segurando o bicho assim. Aí vocês, aí, vocês pegaram gambá. Pegamos um gambá, pegamos um gambá, pegamos vários bichos, né? Assim, normalmente você tem que fazer, processar e tirar todas as medidas de todos os bichos que você, você capturar, né? Ainda tem a marcação com a anilha. Porque no caso era um monitoramento e tal. Enfim, pegamos um gambá. Grande, inclusive, e o Léo todo metódico, o Léo é todo eu falo que ele tem toque, ele é <risos> cheio <risos> do do das manias, enfim aí o bicho era grande, pra medir a cauda tinha que usar uma trena e aí ele colocava uma trena pra proteger, assim né, pra não, pra não ter nenhum acidente, do tipo e era muito engraçado que eu não entendi, porque eu falava, Gente, a, a folhinha, né, vai tipo, o bicho não vai fazer xixi nem cocô aqui se ele colocar a folhinha, né, mas ele colocava uma folha, próximo ao ânus do bicho assim, eu acho que para não ter nenhuma nenhum acidente nesse caso, né? E não aí, ele colocou a mesmo. folha e eu tava sem entender o motivo da folha, assim, não sabia porquê, mas Léo e as manias dele deixa ele, né? Fez de <risos> contas, eu tava ali para aprender, né? É, e lá, olhando com atenção, e tanta atenção que a boca aberta total, assim, tipo, boca aberta mesmo, assim, olhando pra ele. Aí, <risos> ele vai medir a cauda e... você e... vocês estavam, tipo, sentado no chão o que que era? Não, tava em pé. Tava em tava pé. Tava em pé e eu segurando. segurando o bicho, perto da boca mesmo, perto do rosto, e assim, ele tirando as medidas. E aí o bicho se assustou, Ai. porque na hora que ele foi estender a trena, a trena puxou e fez o barulho, né? E puxou a folhinha. E o bicho fez cocô e xixi simultaneamente, assim. E eu tava com a boca aberta mesmo, olhando, prestando atenção. Assim. Eu lembro que entrou nariz, olho, rosto, boca. E assim, que muito, nojo. muita sede, muito calor, eu, minha, minha saliva precisou. Chico. Pra aliviar, assim. E assim, eu, eu falei com ele, é água, Orlé, eu preciso de água. E ele não conseguia parar de rir. Ele só conseguia rir da minha cara. Eles xingaram tá até no a décima carro. geração. Nossa dele. senhora falei, ele disse, não, tá no carro. eu Mas como no carro? Eu preciso ir pro carro. Eu carro. Ele, não, nós temos que voltar. Tinha mais armadilha pra frente. Eu falei, sinto muito. Não vou, preciso, assim, me lavar, né? E Tô aí toda voltei, pra, pelo menos pra lavar, mas assim, tipo, meia hora de caminhada pra chegar no carro ainda. Que a boca
1: suja de cocô e xixi. Ah, sem
14: toda... conseguir cuspir, fedendo muito, assim, a roupa. Porque aí eu tomei água, cheguei no carro, tomei água, lavei a boca, lavei o rosto. Mas assim, o cheiro, impregnado, ainda tive que... Voltando pra trilha, terminar, a trilha, ainda tinha mais não sei quantas trilhas. Fiquei o dia inteiro com aquele cheiro horroroso, se não tinha blusa para
1: trocar não tinha não qual o recado né que você quer dar para essa geração nova aí que tá vendo essa questão da preocupação ambiental a preocupação com a conservação da biodiversidade né eu falo que isso é uma coisa que deveria ter existido sempre mas também eu fico feliz de saber que hoje o mundo desperta muito mais né para valorizar o quanto que a biodiversidade é importante o quanto que a gente depende dela para sobreviver né então acho que a gente consegue encerrar esse episódio aqui depois de tantas experiências contadas desses perrengues e do que não fazer né de não ir sozinha para o campo né de estar tá sempre acompanhado de ter um pouco mais de cuidado e hoje naturalmente né o sistema já mudou muito né então você enquanto professora né enquanto formadora de opinião de Muitos alunos. O que você queria deixar de recado para essa nova geração?
14: Então, que tenham consciência da importância do nosso papel nesse processo né, de conservação. Que aproveitem todas as oportunidades que surgirem. É, eu acho que experimentar... Né, a biologia tem isso, né? São milhões de possibilidades diárias para atuar. Uhum. Então experimentem o máximo que puderem, aproveitem todas as oportunidades que surgirem para que essa escolha seja bem feita, porque eu acho que é isso, né, biologia, o biólogo ele é muito, ama muito o que faz mesmo, não tem jeito, né, porque é uma profissão linda,
1: e só fica quem é apaixonado é, também.
14: É, né? é. E aí eu acho que quando a gente tem a oportunidade de experimentar né, várias áreas de atuação, eu acho que isso facilita na escolha e a gente tem a oportunidade de fazer uma escolha mais assertiva. Né? Até porque para a gente conseguir aí 30, 40, 50 anos né, de atividade com alegria, com prazer, com tesão, porque eu acho que é isso, né? É entusiasmo, isso, né? É, porque a gente precisa disso para continuar trabalhando e se dedicando, e é isso. Sejam proativos, por sejam favor. éticos, é, por favor, sejam éticos, né? Com o papel que vai estar tá exercendo mesmo, seja lá qual for a atividade dentro da biologia, né? É isso, comprometimento, né, a gente a gente de certa forma somos aí os, os atores nesse processo de, de tentar viver num mundo melhor, né
1: com certeza, e com qualidade de com vida, qualidade né de vida. É com essa energia boa e a sensação que conseguimos fazer muito nesse 2022 que finalizamos mais um ciclo do Bionote. Esse projeto que tem o intuito de trazer de maneira leve e responsável conteúdos para quem é apaixonado por natureza como nós. O que eu desejo a todos é um final de ano de muita alegria e que 2023 seja carregado de novas oportunidades e que a gente tenha muitos motivos para comemorar. Que a gente tenha um pouco mais de união, um pouco mais de amizade e proximidade. Que a gente consiga ter um ciclo né, de gentileza, um ciclo do bem. Para que a vida de todo mundo possa melhorar. Um beijão para todos vocês e até breve. Este foi mais um episódio do Bionote. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela Log Nature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br, no Instagram @log_nature, no LinkedIn Log Nature e no Facebook Log Materiais e Ferramentas. A edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro Aerolitos. Mês que vem tem muito mais. Até lá. Beijos.
9: Go gliding in the one horse
7: lane, Giddy yeah, up jingle horse pick up the feet jingle horse ride.